Sziasztok! Ez a Könyvpárosz Podcast harmadik adása a Gepivel. És Rékával. Mai első témánk a Margó, ahol voltunk, és tetszett. Hát amennyit látnunk belőle, mert azért ezt tudni kell, hogy még a tavalyi őszi Margón, ami a... Hol is volt a Kazinci utcában valahol ez valami elektrotechnikai múzeum, vagy valami... Elektronikai múzeum. Elektronikai múzeum. Lehet, volt. hogy elektrotechnikai. Ott, ott voltunk Jankával, és még ráadásul a kutyusunkat, pörköltet is beengedték, ami nagyon jó volt, meg vicces volt. De idén már sajnos pörköltet nem tudtuk vinni és Jankát pedig, Janka pedig már nem az a babakocsiban megülő gyermek, mint tavaly, aki csendesen nézelődik, és beszedi a, a mindenféle bókokat a néniktől, a bácsiktól, hanem eléggé határozottan viselkedett a hordozóban, így egy gyors kör után kb. ki is jöttünk a Margóról, sajnos programra nem tudtunk bemenni, amit én sajnálok, mert pont akkor volt rá egy Csernaszabó András beszélgetés, este Dragomány György volt, tehát jó, jó, jó programoknak tűntek, csak éppen amikor oda tudtunk érni, és amit ott tudtunk lenni, az, az alatt mi nem tudtunk sehová menni. De láttunk jó könyveket, főleg Jankának valóból győztek meg bennünket. Igen, igazából az volt a helyzet, hogy nagyon nehéz, ugye az én hátamon volt ilyen hordozom a Janka, és éppen azt próbálgatta, hogy mennyire tud kifele fordulni, ezért nagyon kellett figyelni, hogy ne ütközzön neki embereknek, pultnak, stb. Engem az eléggé frusztrált, úgyhogy, úgyhogy én eléggé gyorsan próbáltam haladni, viszont egy nagyon kedves, lelkes fiatalember megszólított minket általában ilyeneket tökre utálok mert a belém nevelt udvariasság miatt mindenkit végighallgatok köszönöm szépen a pedagógusosoknak de hogy, hogy ő amit mutatott ez két könyv volt gyerekkönyv amit a felesége fordított le nem tudom milyen nyelvről mindeket ilyen szláv nyelvnek tűnt az eredeti író alapján, és, és mi biztos, hogy meg fogjuk venni Jankának ezt a két könyvet. Az egyik könyv, amit először mutatott, mind a kettő az még nagyon pici, és, és azért majd ez a későbbiekbe kerül sor, de az első az olyan volt, hogy egy egérkéhez jönnek a látogatóba a városi rokonai, és ez az egérke az erdő színen, egy mezőn, egy üregben él, és ezért ez a kis egér fel akar készülni, hogy hát ha a városi rokonok mindenfélét kérdezgetnek, és és akkor így elkezdi felfedezni a környezetét. Gyönyörű szép grafika volt benne, és ami nekem nagyon tetszett, hogy már láttam azt, hogy mondjuk másfél-két évesen mivel lehet a, a Jankával ö, lefoglalni ezzel a könyvvel, tehát amit tudunk ö, így nézegetni benne, és láttam azt, hogy akár még kisiskolásként is ö, lesznek benne új felfedezések, ö, új... Ö, új információk, dolgok, úgyhogy egy nagyon komplex könyv volt. Nem emlékszem a címére, Dávid, te emlékszel? Nem, döbent lesz a sónócban. Igen, meg, meg a, a másikra viszont emlékszek, mert az már az nem egy ilyen enciklopédiás képes könyv volt, hanem inkább már egy mesekönyv, amiben több volt a szöveg és gyönyörű szép grafika volt ebben is. Grétáról szólt a bánáról, és nagyon aranyos volt a fiatal ember, aki bemutatta, mert végigmutatta nekünk a könyvet, és közben ilyen zanzásítva elmesélte, és a végén mindannyian elszomorodtunk, amikor Gréta kiderült, hogy Gréta, aki amúgy a világ legjobb énekes, nagyon egy bánáról beszélünk, sajnos valami baj van a torkával, beteg lesz valami, és tiszta vízzel kellene gargalizálni az orvos szerint, de hát ugye a tengerben már nincsen tiszta víz, és arra lyukadunk ki a könyv végén, hogy hogy így a gyerekeknek így elmondják a különböző állatok, akik a tengerben élnek, hogy kinek milyen problémát okoz az, hogy az emberek nem figyelnek a, a környezetre, 
És hát, na hát itt engem megvettek, tehát itt, uh, itt, uh, itt ez a könyv is be fog kerülni a, a, a könyves polcunkra. Úgyhogy nekünk a Margóról ez a kettő könyv uh, maradt láng, meg láttuk az iszogató Pödöcs Tibort, de nem közelítettük meg, úgyhogy um, igazából nem volt semmi különös. Helyszínnek neked a Várkárbazár? Hogy tetszett? Nekem tetszett, csak előadáson, megbeszélgetésen nem ültünk bent, de ránézésre szerintem jobb volt, mint az előző helyszín ebből a szempontból, és ott volt egy nagy előadó, voltak kisebb termek, az a baj, hogy az előző helyszínen sem voltunk bent annyi beszélgetésen. Úgyhogy... Hát igen, a, meg az akkor délelőtt voltunk, és kevés mi nyitásra mentünk, mert akkor volt ez a gyerekprogram, ami minket érdekelt, és ezért most meg délután voltunk, ugye nem tudjuk megmondani, hogy melyik helyen volt jobb a tömegkezelése. Itt egy picit zsúfoltnak éreztem a, a kiállítókat és a nézelődőket, de ez lehet azért volt, mert borzasztó sok embert érdekelt a Margófest. Úgyhogy majd megyünk szerintem jövő ősszel is, Viszont semmit nem vettünk, mert arra már tényleg nem volt, nem volt időnk. És ilyet nagyon-nagyon-nagyon régen csináltunk. Hát ilyet nagyon-nagyon régen, igen. Ilyen nem is történt még velünk. A igazság szerint. A, még annyi, hogy ugye Margónál, ilyenkor a, ezen az őszi Margó festen mindig kiosztanak egy díjat, ami a, a legjobb első próza kötetes ö, ö, magyar szerzőnek jár, és idén Mécs Anna kapta meg ezt a díjat a Gyerekzár című novellás kötetével, ami, ami egy cirka 140 oldal, szóval valószínű nem, nem, nem annyi idői befektetés, hogy ne lehessen elolvasni. Nekem az ajánló, amiket olvastam róla, felkeltette érdeklődésemet, anya-gyerek kapcsolatok, Tinder, nagyapa, stb. Tehát, hogy akár érdekes is ö, lehet ilyen szempontból, úgyhogy majd megnézem, hogy mikor érkezik meg a könyvtárba. <gül> ja. És ha már díjaknál tartunk, a Margó mellett egy másik díjat is átadtak a, a elmúlt hetekben, ami a Membuker volt, amit a Milkman című regény, uh, regényért Anna Burns kapott meg. És a Membuker díjat uh, Nagy-Britanniában, vagy a brit nemzetközösség uh, valamelyik országában uh, megjelent könyv után, uh, megjelent, megjelent könyvek uh, között osztják ki. Úgy, hogy az író is ezeknek az, orsz- ezeknek az országoknak az állampolgára. Van egy nemzetközi díj, a Membuker International, ami az angolul megjelent fordítások versenye. De a fő díjat, ahogy az előbb említettük, Anna Burns nyerte a Milkman című regényével, és ő az első északír író, aki megnyerte ezt a díjat. És a regénye az egyrészt fontos kortárs témákat, a kortárs közbeszéd fontos elemeit dolgozza fel. A Milkman, a Milkman egy olyan e, női e, szereplőről szól, akit a, a, a hatalmon lévő kihasználnak mind a Mind a, mind a tehetségét, tehát mind mentálisan, mind fizikailag is kihasználják egy, egy gazdag házas politikus belekényszeríti egy viszonyba, és emellett több szinten is kihasználják. Igazából ez a, ez a két mondatos összefoglalója. Amit olvastunk róla, ez még nem jelent meg magyarul. Amit olvastunk róla, az mindazzal foglalkozik, hogy a nyelvezete mennyire komoly és mennyire nehéz, amire, illetve nem is csak az, hogy nehéz, hanem mennyire, mennyire ízes, mennyire jól megírt könyv, 
és ez az, amire én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez majd a magyar fordításban hogyan jön át, hát, hogy ez mekkora, mekkora kihívás a fordítóknak. Hogyha ez megjelenik magyarul, akkor én el fogom olvasni. És nem gondolkodtál abban, hogy angolul olvasd el? Mert kettőnk közül te tudsz jobban angolul. Nem tudom még, hogy mi lesz. Uh, ez egy izgalmas ez kérdés, amire később visszatérünk. Igen. Hogy Dávid, hogyan döntött? Angolul vagy magyarul? Igen, mert amit, mert amit angolul olvastam, azok jellemzően military skifik, vagy, vagy, vagy fentezik, de semmiképp... De semmiképpen sem szép irodalom. Semmiképpen sem szép irodalom. Most elkezdtem gondolkodni, hogy egyáltalán van olyan szép irodalom, amit, amit angolul olvastam, és, és szerintem nincsen. Szerintem Szerintem csak szórakoztató irodalom van, amit, amit angolul olvastam. Nekem van, de nekem én olvastam angolul szép irodalmat, viszont azokban a tudod, a, hogyan, hogyan tan, ezek az angol tanuló rövid sztorik, amikor átírják az adott szép irodalmat, szóval csalással, de én is olvastam. Jó, a... ami, ami még érintettség volt a Mambukkerben, a Kraszna Horkai, aki megnyerte a Membookert 2015-ben, ami az utolsó olyan díj volt, utolsó olyan Membooker International volt, amit életműként adtak, azóta ezt abban az évben angol nyert területen, tehát a brit nemzetközösség területén megjelent a regény után, és egy darab regény után, egy darab cím után osztják, de most ő is shortlistes volt újra, nem tudom pontosan, a shortlist shortlist nem volt fönt a, a, a regénye, csak a neve. De fönn van. Fönn van, ugyanúgy van róla egy leírás, meg egy zsűri. Tehát, hogyha a Man Booker Prize oldalára rámész, akkor egy eléggé szerintem UX-ben jó oldalt ö, ö, látunk, és az international részben is ugyanúgy ott van, longlist, shortlist, és ha a shortlistbe belemész, akkor ott van a, az a négy-öt regény, ami a, a shortlistbe ö, bele ö, került. Úgyhogy ott van. Uh, na, az a lényeg, hogy van egy long list, egy short list, és akkor végül a, a, az író ez mind a nemzetközi részen, mint pedig a Manbroker díj jelöltjei között is van. Uh, ja, én olvasgattam, uh, ami érdeke, tehát érdekesek nagyon a regények. Uh, én egy szerzőt ismertem még az international részről, a, a Han Kangot, akinek a növényevő című könyvét olvastam el ö, idén, és az új könyvével került ide bele. E, mindenképpen, ha megjelenik, magyarul elolvasom. Ő egy ö, ázsiai író, iszonyatosan erőteljes ö, élmény volt a növényevő olvasása. Um, az International díjhoz még egy, hogy ez nem, nem frissen átadott díj, a a, a fődíj, amit, amit most adtak át, az internationalt május végén. Hát jó, van egy egész éves meló ez, tehát érted, ha foglalkoztatni kell a kicsi alkalmazottakat a Manbookernél is. Még tartozunk itt a nyertes nevével, ő húha. Ezt nem, o- nem gyakoroltuk be a Google Olga Tokárcsuk, Biztos, hogy nem így Biztos, kell hogy nem így kell mondani. Úgyhogy olgától elnézést kérünk, aki pedig tudja, hogy hogyan kell kiejteni a nevét, ő vegye fel, és küldje el nekünk az MP3-at, ígérem, be fogjuk játszani. É, igen, és neki, neki egy Flights nevezetű könyvéről van szó. Őt nem, nem, nem ismerjük. Azért jók ezek a díjak mindig, mert ilyen nagyon vicces dolgokról és vicces regényekről lehet olvasni, és akkor lehet szurkolni, hogy, hogy mi jelenik meg magyarul, és mi nem. Jó, viszont ami érdekes, az én, én nagyon szeretem a listákat, ezt be kell vallanom, aki találkozom, mert nem azt tudja, a bevásárló listán keresztül, a tevékenység listákon át minden, és kifejezetten szeretek, tehát amikor így nagyon-nagyon fáradt vagyok, akkor nagyon szeretek a Youtube-on is mindenféle hülye listákat nézni. Szerintem ezzel nem vagyok így a földön, 
már csak ezeknek a népszerűségéből is ütelve, és Amerikában a PBS adó, ami Public Broadcast Service, azt hiszem ez a, ez a PBS-nek a rövidítése, ez, a, ez az amerikai közszolgálati csatorna, akikről ugye, ha így sorozatokat ismerünk, meg azokat nézünk, meg amerikai toksokat van otthon vagyunk, sosem hallunk, mert ők tényleg egy közszolgálati csatornát nyomnak. Viszont iszonyat érdekes dolgokat tudnak csinálni, és csináltak egy ilyen The Great American Read nevezetű felmérést, aminek több fázisa volt, és ez kb. az, hogy megtalálják Amerika kedvenc könyvét. Igen, hogyha emlékeztek, nálunk 13 évvel ezelőtt 2005-ben volt a Nagykönyv című pontosan ugyanez a, a folyamat, Hát azért nem pontosan ugyanez a folyamat, mert a szavazás mondja az más volt, mi ezt is ilyen jó magyar módra túlbonyolítottuk szerintem. Akkor inkább azt akarom mondani, hogy ugyanaz a licensz, vagy ugyanaz a ugyanaz a a Hát ugyanaz, ugyanaz a, a cél. kiválasztás, ugyanaz, ugyanaz a cél. A... Igen, csak a, a, a mögötte lévő jogi entitás, aki ezt szervezte, meg licenszelte, az Azt is. Azt nem. Azt én az nem is. tudtam. Mert a, 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 ugyanaz. Ha erre bárki emlékszik, én tökre emlékszem, hogy kikre szavaztam, akkor itt, itt Magyarországon volt szavazás, volt aztán utána zsűri, zsűriből választás, megint szavazás, aztán 12 könyvhez ilyen könyvtrélert forgattak, meg volt ilyen tévéműsor hozzá, megint zsűrizés, megint valami. Tehát ez olyan, mint amikor az egy órás tehetségkutatóból csinálnak nálunk itthon négy órásat. Nekem kicsit ez az érzésem, de... Én akkor ezt élveztem, csak mert hogy Áristenek nem egyszerre adták le ezt az összes cuccat, és ugye Tadam kiemlékszik rá, hogy mi nyerte ezt a könyvet, és ezt a nagykönyvet. Én nem emlékszem rá, de megnéztem. Nem emlékeztél rá, hogy az egri csillagok nyerte meg? Nem emlékeztem rá. Ezt... Én gondolkodtam, hogy, hogy, <gül> hogy, hogy kinek adhattuk, és én nekem a kőszívű ember fiai volt a, a, a folyamban. De a kőszívű ember fiai? Azért, mert egy olyan, mert, biztos, mert arra emlékeztem, hogy egy olyan regény volt, aminek, ami, ami nem a, a legjobb magyar regény. Nem, nem tudom, hogy mi a legjobb magyar regény, de hogy ezek ricsilagok, meg a kőszívű ember fiai biztosan nem, annak ellenére, hogy nagyon nagy regények, meg, meg, meg nagy hatásúak, meg, meg nagy hordereiek, de nem a legjobb magyar regények, viszont viszont olyan regények, amiről sokan azt gondolhatják, hogy ezek a legjobb magyar regények. Hát meg, hogy, meg, hogy kötelező ö, olvasmányok, és ezért a, mind a kettővel a magyarok ö, nagy többsége tisztában van, már csak a filmfeldolgozások miatt is, amik viszont ö, jól sikerültek. Bár szerintem mind könyvben, mind filmben az egri csillagok ö, ö, jobb, By the way, az egri csillagoknak most uh, uh, került a mozikba a felújított uh, uh, kópiája, úgyhogy akinek nincs egy éves gyerek, az nyugodtan zarándék olyan a moziba. Állítólag, ugye, nem, senki nem látta. Tehát akit én ismerek, senki, mindenki tévében látta az egri uh-huh. csillagokat, és azért ez egy hatalmas statisztériát uh, uh, nagyon-nagyon komoly dolgokat használó film volt a maga idejében, és hogy szerintem eléggé, eléggé meggyőző lehet széles vásznom is. Na mindegy, ez egy kitérő volt a nagy könyvnél. De, Igen. de hogy, hogy te, te emlékszel, hogy te mire szavaztál? Vagy te szavaztál akkor? Én fogalmam sincs. Én pontosan emlékszem. Én ugye két dologra lehetett szavazni, egy magyar könyv és egy egy, egy, egy nemzetközi könyvre, igen, köszönöm. És ugye az, e, a, az első helyezett lett a, az egri csillagok, második lett a pál utcai fiúk, harmadik az a bigél, és a negyedik lett, amire én a nemzetközi kitekintésben szavaztam, az 1984 George Orbertól. Úgyhogy szerintem az is egy eléggé eléggé hangsúlyos dolog, hogy 
már a negyedik helyen, és utána messze távol nincsenek a listán nem magyar szerzők, és amire én magyarul, magyar szerzőre szavaztam, és csak a 71 lett, ez pedig Ottlingéze iskola határom volt, amit akkor olvastam, és rám akkor ez a, a könyv eléggé nagy hatást tett, és sokkal intelligensebb. De ez volt talán az egyik legintelligensebb kötelező, amit el kellett olvasnom. Így a magyarok közül. És megszakítjuk adásunkon. Mindenki megnyugodhat, a gyermek biztonságban, békében alszik tovább, miután anya, anyukája vállán picikét megpihent. A, de legalább egy nagyon szép vágást csinálunk vissza a The Great American Read-hez, és ott az volt, hogy egy eléggé nagy kutatás során megkérdezték az embereket a, 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 a hogy melyik regényeket szeretik, és ezután ők válogatták ki, és ennek az volt a lényege, hogy, hogy ugye csak fikció lehet ebben, csak egy szerző egy könyvvel, tehát most hiába mondta többen mondjuk Agatha Christit, ugye Agatha Christinek eléggé sok könyve van, egy darab könyvvel szerepelhet valaki a listán, és egy regény folyam is, mondjuk a Harry Potter, a trónokarca, stb. is egy könyvményként van fent ezen a listán. És most gondold végig, hogy szerinted kinyerhetett? Az az igazság, hogy én én mert szerintem ebben az ilyen típusú amikor az amerikaiakat megkérdezik, hogy melyik a legnagyobb amerikai regény, akkor kettő, de igazából egy van, amelyik, amelyik mindig melyik nyer. Melyik a másik, amire gondolsz? Én a Gatsby-re gondolok a, a másiknak. Igen. De hogy annyira jó a nyertesnek a PR-ja, meg annyira az van a, a fejekben, hogy ez a legfontosabb amerikai regény, hogy, hogy igazából mindig előre borítékolható, hogy, hogy ez a író és ez a könyv fogja megnyerni a díjat. Hát igen, ez a ne bántsátok a fekete rigót. Uh, uh, a Lee harper uh, Ami... Dávid, te még ezt a könyvet nem olvastam. Én nem ugye? olvastam. Én olvastam, talán pont, hogy tavaly vagy Meg tavaly egy nagyon ronda kiadásban. Igen, most megszereztem egy nagyon ronda kiadásban neki. Egy ilyen ingyen elvihető könyves polcról. Uh, elhiszem, hogy miért rakták oda. Uh, ugye a, a nemáncsátok a fekete rigónak szerintem azért van, azt mondom, hogy jó a pr meg minden, ugye itt a, a szerző, meg hogy utána nem publikált, ugye csak majdnem így ilyen posztumosz publikálása volt, stb. Tehát eléggé sok ilyen legendárium, sok legenda került így a könyv mellé, de hogy szerintem nagyon nagyban adja meg azt, hogy ennek is van egy hihetetlenül jó és sikeres filmváltozata. Tehát Gregory Peckel a főszeremmel, én a filmet nem láttam, de maga a film is rendre a ilyen filmes listákon is feltűnik, és szerintem ez így eléggé megadja az amerikaiaknak a, a, azt, hogy hogy ez így megtámogatja. Tehát aki nem olvasta, nem is hallott annyit róla, a filmről valamennyit látott, hallott. És ezt a filmet nem rimékelték még? Hát ezt nem rimékelték még, de hát ne adjunk senkinek tippeket szerintem. De hogyha az egyik hallgatón fogja rimékelni. Nyilván, nyilván, nyilván. De amúgy szerintem abban is igaza van Gepinek. Hogy, hogyha megnézzük az első tizet, akkor másodikként az Outlander series van ott, ami, amiből amúgy tévésorozatot is csináltak pár év, a tévésorozat azt hiszem még megy is, ami egy időutazós ilyen egy nő visszakerül az időben is ott kénytelen élni, stb. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen, ez ilyen női fantazis Széria. a harmadik a Harry Potter, tehát hogy, hogy azért látszik, hogy itt volt egy eléggé nagy elitista, tök, 
ne bántsátok a fekete szavazás, mert utána benne van ötödikként a, a, a trónok harca, hatodikként az elfújta a szél, aminél nagyobb ponymát szerintem keveset lehet olvasni, és a megjelenésekor se szép irodalomként tálalták, tehát ezt azért így, így lehet tudni. És kilencedik pedig a, a Narnia Krónika, és rengeteg ilyen jó kis ilyen cuccam menne, hogy a Jane Austen is szerepel az első tízben, Charlotte Bronte, tehát ezekért, miért valahogy az amerikaiak ezekért a női, angol női írókért eléggé tudnak rajongani. Na mindig, szóval nagyon érdekes a, a lista, de, de tehát én azt gondoltam, hogy ez egy lista, és akkor ú, majd leszedem róla, hogy miket akarok olvasni, de hát nem erről a listáról fogok táplálkozni. Nem. Tehát ez azért ez ennél sokkal nem. populárisabb. Az amerikai irodalom is sokkal mélyebb, mint ez az első tíz Hát meg ugye itt ez azért nem csak az amerikai irodalom, tehát itt egy csomó brit író van, mm. ugye itt a kikötés csak az volt, hogy a könyvnek angolul meg kellett jelennie. Tehát ennyi, tehát nem, nem, volt, nem volt más dolog, tehát azért angol írók benne vannak, benne van olyan írók, akik, akik eléggé benne tehát akik most divatosak például, én nem hiszem el, hogy ez ennyire jó könyv, hogy a hova szavaztál, a 14. helyre a könyvtolvaj nevezetű film vagy, hát film is készült már azóta belőle, ez egy náci, náci uralom alatt játszódó könyv, amit még nem olvastam el, és nem is tervezem de hogy, ja tehát azért ez érdekes dolgok vannak rajta az ilyen, minden díj, minden díj arról szól, és az nagy mértékben meghatározó. Ez egy szavazás. Vagy minden, szavazás, minden szavazás, és szerintem minden díj arról szól, azokról szól, akik odaítélik, és az nagy mértékben meghatározza, hogy kikaphatja meg, Jó. vagy kikapja meg azt a díjat. És, és amikor ilyen közönségszavazás van, akkor, akkor bekerülnek bekerülnek ponyvák is, mert szeretnek ponyvákat olvasni. Én is szeretek militári skifiket olvasni, nem választanám nem, azt szerintem, a... Szerintem ezzel a listával semmi gond nincs. Tehát, hogy ez egy tök jól tükrözi. Tehát, hogy én nem mondtam, hogy ezzel gond van, vagy... De nem is mondtam, hogy mondtad, meg, ja, tehát, meg nem is gondolom, hogy gond van e, vele, hanem ez egy közönségszavazás, és, és ilyen a közönség. Elsőtem. Mert hogy a, a, a mikroszkóp színpadnak, meg a Víg színháznak, meg a József Attila színháznak, meg a Nemzetinek, meg mindegyiknek van nézőközönsége, minden könyvnek, ami fönn van ezen a listán a top 50-ben van olvasótábora. Én szeretem a militári skifiket, attól függetlenül, hogy az irodalmi értékük az minimális. De erre nem is volt szó, hogy te arról vagy, hogy melyik könyvet szeretik az amerikaiak a legjobban. Tehát ez ennyi. Tehát most én csak arra gondoltam, hogy a hátha valami, valami nagy dologról lemaradtam, és kiajtam, de nem érzem a, ezt a lista. Alapján ez olyan, mint a, a People Choice Award Hollywoodban, ami, ami hát köszönő viszonyban sincs az, az Oscar jelölésekkel, már pedig az Oscar jelölések is eléggé populárisak, tehát nem is a a Sundance film kínálatát, mert a Sundance díjat már nem is hozom. Egyébként pont az Oscar díjak uh, Oscar díjakkal lehet illusztrálni azt, amit az előbb mondtam, hogy az Oscar-nál is uh, vannak azok a szerepek, vannak azok a karakterek, vannak azok a filmek, amik tradicionálisan erősek az Oscarban, mert hogy a, a díjnak az odaítélőinek ez a, ez a stílusa, vagy, vagy ez, ez, ez tetszik nekik. Tehát, hogy, hogy, nem, nem, hogy, nem a... hogy, hogy, hogy az olyan, olyan, olyan szerepek, mint a Gandhi, vagy a, a Hawkingnak a néhány Hawkingról szóló könyv, amiben Eddie, ö, film, amiben amiért Eddie Redmine kapott Oscar díjat, 
Tehát, hogy ezek így... Nem, Dávid, a, ne, es... ne menjünk át az oszkára, mert szerintem az egy teljesen más téma, és nem a stílusát, meg az ízlését. Tehát a, a, az oszkáról tudni kell, hogy általában azokat a filmeket díjazza, ami, ami saját magukra az ő szakmáinknak a dicsőítéséről szól, legyen az maszkmester, vagy egy színészi transformáció, bármilyen. Imádják a... a, a tehát imád, imádnak a modern kornak az igazi krónikásai lenni. És ezért mint nyernek, például a gladiátor. Mint például a gladiátor. De nem a, nem a, a korra mondtam, hanem Tudom. mint a korszakoknak a modern krónikásai lenni. Rossz helyre raktam a modern jelzőt. Na, szóval ne moszkározzunk meg, ne nézzünk, mert mégiscsak könyvekről van szó. Szóval nézzétek ezt meg. Amit elfelejtettem mondani, és most utat eszembe, hogy azért a, itt a PBS is nyilván, mivel a televíziós csatorna, csinált ehhez a, a, filmek, a filmekről, a könyvekről ilyen sorozatot, több részes ilyen dokumentumfilmszerű sorozat. Sajnos fenn van, meg lehetne nézni, de mivel nem az USA-ban vagyunk, ezért ez nem lehet. És még a Membrokernél akartam mondani, hogy a Membroker 50 tehát most adták át 51-szer ezt a díjat, és ennek alkalmával a BBC, az angol közszolgálati csatorna készítette egy többrészes dokumentumfilmet, így a díj történetéről, nagyon jónak néz ki, viszont ez is elérhető a BBC oldalán, de ez is geobennelve van, tehát Magyarországról ezt nem lehet megnézni. Úgyhogy nézzétek meg VPN-en keresztül. Akkor én is meg akarom nézni. Jó. Ah, szóval, hogy tök jó. Én, én, én már többször voltam úgy, hogy én nagyon szeretem a streaming szolgáltatókat, és nagyon szeretek náluk böngészni, de ha a BBC egyszer streaminget indítana, én annak örülnék a legjobban a világon. Úgyhogy remélem egyszerűk is úgy döntenek, mert iszonyatosan jó dolgokat nyomnak, uh, nyomnak be. És van még egy follow-upunk a múlt hétről, meg szerintem az első, a két héttel ezelőttről, és... Az négy hét volt, Dávid. És talán az első adásban is foglalkoztunk vele. A, a Nobel-díjról van szó, az, ugyanis ott az történt, hogy új tagokat választottak be. Igen, mert a irodalmi Nobel-díjat odaítélő bizottság létszáma 10 főre csökken, de úgy csökken 10 főre, hogy, két, hogy valójában 12 főre csökkent, de két tag két tag nem adta vissza a mandátumát, csak azt mondta, hogy ők nem vesznek részt tovább a, a bizottság munkájában. De Minden... azért felveszik? Vagy... Nem, 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 nem. Csak mert ugye erre azért volt szükség, mert minden döntéshez, minden fontosabb döntéshez 12 szavazat kell. Uh-huh. Tehát, hogyha ők kiléptek volna, akkor konkrétan nem tudtak volna új tagokat jelölni. Igen. A lényeg lényege, hogy most két új tagot felvettek, ők Erik Runesson, aki a svéd legfelsőbb bíróság egyik bírója, és egy Iránban született író, írónő Julia Mossáed. Tehát ők az új tagok, és, és az ő segítségükkel is tervezik újraépíteni a, a, a Irodalmi Nobelt odaítélő bizottságot. Szuper, akkor haladnak a dolgok, talán jövőre sikerül is nekik az ideit és a jövő évét is megcsinálni. Mit szólnál, hogyha most már rátérnénk arra, amit olvastunk? Mást is olvasunk amúgy, tehát, hogy nem, nem két hetente egy könyvvel végzünk. Van, aki egy-egy krimit kiolvas, <gül> az én vagyok. De hogy most, ahogy beharangoztuk, Andy Weirdnek, jól mondom most? Teljesen jól mondom. Két könyvéről fogunk beszélni, a Marsiról és az Artemisről. Kezdjük szerintem a Marsival, hiszen ez az első könyv, és azzal robbant be ez a korábban szoftvermérnökként dolgozó pasi az irodalmi köztudatba, meg hát a filmesbe is, mert elég gyorsan csináltak belőle egy igazi hollywoodi filmet, amit by the way 
eléggé sok részét Magyarországon forgatták. Például a méltán híres építészeti csodánk, a bána is benne van, mint a Nászának a, az egyik Egyik. központja. Na szóval, kezdjük onnan, hogy ezt a könyvet nekem Gepi ajánlotta, tehát ő az, aki olvasta, és, és ő az, ő, ő az ő ajánlása alapján kezdtem el én is ezt, ezt olvasni. De te hogyan találtál rá? Én a, azt hiszem, én a, a nagyobbi köcsémnek a példányát olvastam, bár lehet, hogy Tényleg. én adtam neki kölcsön. Ezt nem, nem, most nem, szerintem nem, tőle vettük, tőle kölcsönöztük, vagy valamilyen, uh-huh. nem tudom. De itt befigyel egy Kristóf. Igen, és nem emlékszem, hogy, hogy honnan jött. Szerintem valamilyen, valamilyen skifi listának a, a, az elején volt, valamilyen a, a könyves Youtube-on valamelyik skifi olvasó, ajánló kontentgyártó ajánlotta. Szerintem ilyen helyekről jött, mert amikor mi ezt olvastuk, vagy amikor, legalábbis amikor én olvastam, akkor még nem nagyon volt, volt arról szó, hogy ebből film is készül. Uh, igen, akkor Pláne sem, nem Magyarországon. Tehát amikor mi ezt elolvastuk, ez akkor kijött, így úgymond skifirodalmi berkekben ment, meg többen olvasták. Nagyon, nagyon hamar lefordították magyarra, Igen. tehát nyilván akkor már lehet egy sejteni, hogy ez nagyot fog szólni, meg gondolom hatalmas példányszámban is adták Nyomadták, el. Ja. Úgyhogy innen jött, és ami nekem nagyon tetszett benne, az a stílusa és a és a, a, a geeksége, meg a, meg a mérnöki megközelítése, meg az, ami, ami részben az Expanse-ban is tetszik, ami egy teljesen más Skiffy univerzum, de hogy mind a kettőnek a magjában az van, hogy, hogy a, 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 a fizik, az ismert fizikát teljesen tiszteletben tartva, és, a, és a, az ismert fizikának a határaim belül próbálják megoldani a, a fősök azt a kalandot, amiben amibe belekeveredtek. Nincsen hiperhajtómű, meg nincsen teleportálás. Mági, nincsen mágikus csavar, szonikus csavarhúzó. Nincsen szonikus csavarhúzó, hanem az van, amit most amit, amit most korunkban meg tudunk csinálni, abban a korban, amikor, amikor egyébként valaki csinál egy elektromos űrhajót, aztán alapít egy űrhajós céget, aztán az elektromos autóját a saját űrhajójával fellövi az űrbe. Tehát amikor ezeket a dolgokat meg tudja csinálni a, az emberiség, meg meg tudja csinálni valaki, annak a, annak a világnak a, a határain belül marad, amik az elég tághatárok, ahhoz képest, hogy tíz évvel ezelőtt hol voltunk. Minden esetre ezen belül marad, tehát egy nagyon realista és nagyon mégis nagyon izgalmas könyv, és én nekem igazából ez a ez, ezek a, a, a főbb érveim mellette, hogy ez egy nagyon jól megírt szórakoztató irodalom, egy nagyon jól megírt kifi. Igazából a, olyan mi azon kívül, hogy ne add fel, és, és soha ne add fel, mert, mert mindig, mindig van egy utolsó utáni megoldás. Ezen kívül én, én sokkal nagyobb mélységet nem, nem láttam benne a karakterfejlődésben én nagyon a karakterfejlődésben ott, ott, ott rengeteg mindentben hagyott szerintem az író tehát hogy, hogy én, én annyira kíváncsi lettem volna hogy ez a fazon aki, aki, aki ott van a marson ő, nem hogy kettővel kevesebb kaland, kettővel kevesebb epizóda helyett, hogyha, hogyha többet írt volna arról, hogy, hogy hogyan éli meg, és hogyan éli túl, mint ember, és nem, tehát 
mint egy, egy bolygón egyedül lévő ember, ezt mentálisan hogyan dolgozza fel. Hogyha erről több, több fejezet, több sor szólt volna, akkor szerintem sokkal messzebbre el lehetett volna menni ezzel a regénnyel. Így nekem kicsit olyan... És lehet, hogy egyébként azért nem írt, megírta ezeket a fejezeteket, csak aztán kiúzták a szerkesztővel, mert hogy ezek olyanok lettek, amit Te nem... nagyon sokszor a szerkesztőket látod valami mögött. Én inkább azt látom, hogy... Hát vagy te... nem tudta megírni ezt. Lehet. Lehet, hogy nem tudta megírni. Én viszont arra gondoltam, hogy amiket eddig elmondtál, abból az jön ki, hogy, hogy ami egy ilyen klasszikus amerikai üzenetek. Ez a Keep Smiling, meg ez a Be Optimistic, meg mindent túl lehet élni, nem élj egy bele soha semmibe, nem kell nagyon belemenni, mert ez úgyis bajcül. Tehát ezért egy ilyen gondolkodással van ez a csávú ebben a helyzetben, ami a helyzetben az, hogy ő egy marson lévő expedíció tagja, és, és ő ott marad a marson egyedül egy baleset folytán, és akkor nagyon érdekes, hogy erre, hogy ő ott marad, és ott van egyedül, hogyan jön rá az őt ott hagyó legénység, hogyan jön rá a földi személyzet, és akkor közben mellette látjuk azt, hogy ő maga hogyan próbál a marson életben maradni, hiszen semmit sem úgy terveztek ott. És ez az, amiket Gepi mondott, hogy, hogy minden ilyen próbatétel a, a fizika, a biológia és az ilyen jelenlegi tudásainkat használja fel a csávó, ami, ami van, tehát nem lesz tényleg szónikus csavarhúzó egy-két perc alatt. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy itt, itt nem szerkesztői szándék volt, itt nem az volt, hanem a csávó egyszerűen így gondolkodik. Meg egy kalandregényt akart írni. Igen, és nem egy monodrámát. De mondjuk a kalandregényt akarok, kicsit nekem ez a csávó olyan, mint amikor az ember Jókai Mort olvas, és Jókai Mor ugye nagyon híres volt arról, hogy, hogy nagyon sok regényébe beleírta az akkori felelhető tudományos ismereteket. A fekete gyémántoknak Konkrétan az első 40 oldala szerintem a szín keletkezéséről szól. Nekem, én azért emlékszem, mennyire jól, mert nekem én addig nagyon sok mindenen küzdöttem át magam, mert hogy, hogy, hogy én ezen átküzdöm magam, mert irodalom is átolvasok, de itt, itt, itt azt mondtam, hogy jó, akkor, akkor, akkor én ezt most átlapozom. Szóval egy kicsikét ilyen nekem a, a, ilyen, ilyen a ismeretterjesztő funkciókat vélek Andy-nél is felfedezni. Ami azért érdekes, mert hogy én nagyon tőlem ez a, ezek a fizika, biológ, tehát ezek a részek nagyon távol vannak, és lehet, hogy te azt mondod, hogy ezek tökokék, amiket leírt, de hogy ez nekem, nekem akár beírhatta volna, jó, nyilván nem a hiperugrást, de ugye nem tudom megállapítani, hogy most mennyire maradt a, a fizikai, biológiai tudásunkon belül. Úgyhogy én azokon így, én próbáltam ott leragadni, értelmezni, stb., de hogy hogy, hogy, hogy aztán egy ponton túl én ezt elengedtem. Tehát nekem ezek a részek voltak azok, amik biztos nagyon érdekesek, meg nagyon jók, de, de én ezeknél így tudom, hogy, hogy gyorsabban olvastam, mert, mert hogy nem értettem. Nem az, hát nem értettem, tehát tényleg. Mert annak ellenére technoblabla volt, hogy, hogy, hogy valóságos meg működött Persze, de, de hogy értetett, technoblablának kellett lenni, ha valóságos lenyen, mert aki meg ért hozzá, ez pontosan ugyanolyan, mint hogy amikor a, a vészhelyzetet vagy a Dr. House-t igazi orvosok nézik meg, és mondják, hogy na hát ez azért nem így van. Tehát, hogy nyilván ő is ezt akart elkerülni, hogy bekerüljön egy ilyen, egy ilyen cikkbe, vagy YouTube csatornára, vagy bármibe ezzel a könyvvel. De ami nekem nagyon tetszett, az a humora a könyvnek, mert hogy, mert hogy nagyon jó humora van, és nagyon, nagyon jó pofa ezzel a ragadt ember, aki, még, aki, aki tényleg próbál humorosan felfogni mindent, és szerintem 
nem tudom, én, én azt képzelem magamról, hogy ennyire szélsőséges helyzetbe kerülnék, akkor én is megpróbálnék homolizálni, mert hogy különben nagyon-nagyon-nagyon nehézen lehetne mentálisan ezt túlélni. De ezt te is mondtad, hogy erről szerettél volna többet olvasni. Igen, de a, és hogy most térjünk át a második könyvre, az Artemisre Igen. is, vagy hozzuk be azt is. Az Artemis is illeszkedik ebbe a sorba, ugyanúgy, mint egy jó Igen. kalandregény. Igen, és ugyanúgy megvannak benne ezek a technikai ö, ö, leírások, tehát ugyanúgy, ö, ugyanúgy lehet, hogy, hogy hogyan oldanak meg. Tehát nagyon sok benne a, a kalandoknak egy nagy része valami olyan ö, megoldandó dolog, nem legyőzni kell ellenséget, hanem valamit, ö, valamilyen ö, fizikai ö, problémát ö, kell megoldani ö, ilyen szempontból. A, neked melyik regény tetszett jobban? A Marsi vagy az Artemis? Szerintem a Marsi azért, mert a Marsinak volt mert a Marsi vette a, a, a klasszikus Robinson Crusoe sztorit, és átrakta egy közeli jövőben reálisan elérhető helyzetbe. Uh-huh. A, az Artemis viszont arról a világról, és egy olyan világról szól, egy holdon lévő űrbázisról, ami, ami az elmúlt 50 évben a Skiffy történetben, vagy a Skiffy művekben így folyamatosan felfelbukkan. Tehát ez szerintem maga az alaphelyzet nem volt olyan, nem volt olyan eredeti, mint a, mint a Marsi. De azért valljuk be, hogy a továbbiak sem voltak túl eredetiek. Mármint. Hát a, tehát, hogy megint van egy jó humoros karaktere, tehát a főszereplő karaktere szerintem az egész egész, egész jó. Viszont, viszont hát én azért itt ki tudtam találni, hogy mi fog történni. Tehát, hogy, hogy azért itt, itt azért egy eléggé sok közhelyhez, közhelyes megoldáshoz folyamodott az író, tehát, hogy tekintve a, a kik jönnek össze a végén szállat. De ez egy annyira, 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 de annyira elcsépelt hollywoodi fogás, és itt azért hozom be a Hollywoodit, mert szerintem kevés könyv készül úgy, hogy már amikor elkezdi írni az író, már tudni lehet, hogy megveszik a filmjogokat. Hát, illetve az option-t lehívják, ami ami Hát ennek a részleteit, meg a díjét nem tudjuk, de az biztos, hogy ezt a csávó már úgy írta, hogy konkrétan úgy írta, hogy ezt, ezt majd filmre fogják vinni, és ez borzasztan érződik szerintem a regényen, és szerintem azért az nagyon más, hogyha egy regényt később adaptálnak, meg hogyha egy regényt, filmregényt írnak, tehát egy, úgymond egy kibővített forgatókönyvet, és az két külön szakma. Tehát azért azért itt um, én nem osztogál, de én nem venném be a forgatókönyvírai csapatomba ezt a csámon. És egy másik dolog, ami, amit az elmúlt adásokban részben érintettünk, hogy, hogy az a mostani főszereplője egy női karakter, és egy férfi író ír egy női karaktert főszereplőnek, Igen. akit megpróbál egy menő, kalandor, progresszív, progresszív talpra esett, ügyes csajnak beállítani, és igaza, és nekem, nekem nem, nem, nem tűnt fel az első 20, 30, 40, 50 oldalon, hogy, hogy egy valójában csaj. egy csajról van nekem szó. Sem. Nekem Mert sem. Mert me- megírt egy pasi karaktert, aztán kicserélte a nevét uh, egy női névre, és nem, nem gondolom, hogy, hogy ez bármely, tehát hogy ez egy, ez többet érne, mint hogyha egy férfi karaktert írt volna meg. Hát feladott olyan, tehát ebbe se volt azért túlságosan, uh, eredeti, mert egy feladott olyan toposzokat, amivel már jó ideje foglalkoznak. 
foglalkoznak. Tehát, hogy most olyanokról volt szó, hogy, hogy, hogy a csaj, csaj szexel szabadon, ezért, ezért hát van, akinél szégyenkezni kell, meg ilyenek. Szóval, hogy, hogy, hogy azért olyan dolgokkal foglalkozik, ami ami hát már régóta terítéken van, tehát, hogy ebből, ebből, ebből nem volt progresszív. És sajnos ugye ez egy, ez egy nagyon, nagyon hír felfogás, hogy, hogy úgy tud érvényesülni egy nő, hogyha férfivel válik. És hogy én eddig erre nem gondoltam, amíg te ezt nem mondtál, de hogy, hogy ez azért ebben a regényben is így van. És utána meg, utána, szóval, és akkor rakmeli egy egy, egy, egy férfit, aki meg a női karaktert játszál a, a, a kapcsolatban, mert egy ilyen kis bárgyúcsávú, nem? Mm. Tehát, hogy ő meg, ő meg kb. Az, szóval, szóval alapvetően én nagyon gyorsan kiolvastam ezt a regényt, mert nagyon élvezetes volt olvasni, de ez egy, ez egy pont vakaland regény. És szerintem nincs annyi érték se benne, mint a másiban. Tehát én, én, ha a kettő közül kellene lesz, én biztos, hogy mindenkinek a marsit nem Az Artemiszt meg arra, hogy vigye le a strandra nyáron. De annál többet nem álljon tőle. Úgyhogy, úgyhogy ennyi. Én nem hiszem, hogy meg fog. Hát lehet, hogy meg fogom belőle nézni a filmet, mert filmnek... Tehát azért mondtam, hogy forgatok, hogy mirának se venném fel, mert olyan filmnek is olyan kis közepesnek hat. Tehát, hogy hogy ha ez egy forgatókönyv, akkor ebben sincs ö, ö, túl sok eredeti dolog, és ezt is a látvány fogja eladni szerintem. És ez egy olyan forgatókönyv, aminél tudod, hogy a, a következő jelenetben mi lesz, hogy amikor abszolút, befordul a következő abszolút. sarkon, akkor ott fog állni a késsel a kezében a gyilkos. Abszolút, abszolút ilyen. Uh, ja. Úgyhogy inkább, inkább a másit ajánljuk. Igen. Még... Még azzal, azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy, hogy csak úgy érvényes, hogy azt mondja gyakorlatilag a regény, hogy egy nő úgy érvényesülhet, hogyha, hogyha férfiként viselkedik, és, és pontosan szerintem, tehát hogy ez a, ez, a, ez a rosszul értelmezése annak, hogy legyenek divers karaktereink, meg legyenek, legyenek női karakter lead karakterek, meg, meg, meg nőírók, meg, meg kisebbségből kisebbségi karakterek, meg, meg, meg valamilyen hátrányos helyzetben lévő karakterek, de hogyha, de hogyha ez nem őszinte, és hogyha az író nem tudja hozni ezeknek a karaktereknek Igen, ez, ez a... kontraproduktív. Igen, és most tehát annyira jó lett volna látni egy, egy nőiességében erős karaktert. Hát vagy csak, vagy csak érted, tehát, hogy, hogy biztos, hogy vannak ilyen nők, mint ez a ez szereplő, csak hogy azért így, így és azért például ezt az esendő tini lányt, ez azért kihozza bele. Szóval nem, nem, nem is szerintem az egy kicsit kifordított dolog, hogy mintha így teljesen pasi lenne, hanem csak egyszerűen nem hitelesen írja le a csávó ezt az egészet. Tehát annyira látszik, hogy a csávó elképzelte, hogy milyennek kéne lennie egy ilyen nőnek, és akkor jó, hát nő, akkor, akkor ja, hát persze a nők azért így meghatódnak ilyen tinilányos visszaemlékezéseken, de hogy így tehát, hogy ilyen, ilyen szerintem nekem nem volt hiteles ez az egész ábrázolás, Arról már nem is beszélve, hogy az összes fontosabb, nem az összes fontosabb, de nagyon sok fontos karakter, nő. Érted, a holdbázison lévő egyetlen orvos, nő. A holdbázis megalapítója, nő. Ez, nő. Az, nő. A, tehát, hogy így, hogy így mintha direkt, mint, mint, tehát ez az, amit mondasz, hogy azért pakolom tele, ö, olyan emberekkel, vagy olyan karakterekkel, hogy progresszívnak mutatkoznak, de nincs benne semmi. Nincs mögötte semmi. Ja, úgyhogy... úgyhogy Igen, és, és amikor nincs mögötte semmi, akkor én azt gondolom, hogy te arra gondolsz, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy ők női vagy férfi karakterek, mert, mert az, hogy nők 
vagy az, hogyha férfiak lennének, nem adna semmit hozzá. Hát igen, igen, és hogy, és hogy nem azt mondom, hogy... Tehát, hogy... De akkor viszont... Hát lehetnek nők is, nem azt mondom, csak hogy pont ez, hogy, hogy nem volt hiteles. Tehát, szóval valahogy az egész nekem olyan, hogy mint amikor, amikor egy fókuszcsoporttal végignézett neked Hollywoodi filmet, és akkor hogy mindenki szempontja benne és kicsit nekem olyan, hogy az író végig gondolta, hogy, hogy ez hogy fog jól kinézni, meg hogy fog progresszívnak hatni, és azért lesz ez nő. És, és hogy... És hogy bemaradt egy csomó olyan eszköz, meg egy csomó olyan lehetőség, amire talán nem is gondolt, hogy ki lehetne igen, hozni azzal, igen. hogy az űrbázis alapítója egy nő, meg hogy az orvos egy nő, meg hogy a, meg hogy a főszereplője egy igen. nő. Igen, figyelj, én, én szerintem biztos, hogy Amerikában van egy olyan része, hogy üdvözlik, hogy, hogy, hogy csak így csak így említsük meg, nem kell nagyon indokolni, hogy ő volt az első nő a, a, a holdbázison, aki orvos volt, és mit tudom én ilyenek. Tehát, hogy nem ilyenekre gondolok. Tehát, hogy biztos, hogy ennek is van Amerikában olyan része, hogy, hogy, hogy ez itt hogy ez így tök jó, de nekem nem képviselte ezt az egészet hitelesen, hanem azt éreztem, hogy ja, már megint beszúszakolt ide egy, nő, egy nőt karakternek azt kész, és nem, nem, kell, nem is ez a problémám vele, hanem, hogy nem is kezd ezekkel a karakterekkel semmit. De igazából egyik karakterével sem nem, kezd tehát, semmit. Tehát a, a Marsiban sem kezdett. Szerintem egy nagyon picit hogy... többet, meg ott egy Igen. picikét így. Szerintem, szerintem az volt, hogy ott kicsit több ideje volt így a karaktereken gondolkodni, hiszen nyilván minden megírta azt a reményt, mm-hmm. ezt meg azért kicsit lehet, hogy kutyafuttában írta, nem tudom, de hogy, hogy például amikor ez a, a női főszereplő úgy dönt, hogy most akkor mindentől jót cselekszik. Hogy is mondjam, hát ennek a motivációs felépítése, addig járnyalása. Én konkrétan néztem, hogy kihagytam valami pár oldalt a könyvben. Mert hogy, mert hogy így értem, meg volt ráutalás, de hogy ez ilyen, ez ilyen varázsütéste való párfordulás volt, és, közben, és, és akkor olyan pátoszos dolgok jöttek ki, ami, ami, ami szerintem egy, megint csak azt mondom, hogy lehet, hogy, hogy ez egy túl amerikai regény, és ezt az amerikaiak be. De itt Magyarországon ezt nem nem Viszont a regény, amiről jövő két hét múlva ja, igen. fogunk beszélni, az egyáltalán nem amerikai. Nem, 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 nem. Dragomán György ö, került terítékre, és neki két könyve. A Fehér Király, amit ö, mind a ketten olvastunk, és a Mágia, amit eddig még csak én olvastam ö, pár évvel ezelőtt, és Dávid most fog neki állni. Ami azért lesz érdekes, mert, ö, mert, ö, mert ő azért nem olvasta el ezt eddig, mert a fehér király, és most spoiler következik, nem igazán tetszett neki. Igen, kicsit felhúzott a fehér király, de Fú, hogy, nagyon, pontosan, de hogy nagyon, pontosan miért, és pont, viszont végigolvastam, de hogy pontosan miért, és pontosan hogyan azt majd a, a következő adásban fogjuk elmondani. Nekem addig még van 80 oldalam Ursula K. Leggin Sötétségból a Kezet című regényéből, ami egyébként nagyon jó, és lehet, hogy egyszer föl fog kerülni a, a podcastes listánkra. Meglátjuk, meglátjuk. És uh, utána, utána jön a mágia. Én, amióta a Reading Challenge-ben, az idei Reading Challenge-ben uh, teljesítettem a, a, a célomat, én azóta csak ponyvakrimiket olvasok kell, <gül> úgyhogy uh, úgy, uh, én itt nem mondom ki, hogy miket olvasok. Úgyhogy mindenkinek van rejtegetni valója, így esténként. Úgyhogy örülünk, hogy hallgattatok minket, reméljük, hogy két hét múlva találkozunk, és bocsánat, azzal még tartozunk, hogy oké, egy két hét múlva a Mágiát meg a Fehér Királyt olvassuk, vagy beszéljük meg, de egy hónap múlva pedig egy nagyon kedves, közös közösen szeretett szerzőnkről lesz szó, China Mayville-ről, akinek hát eddig eléggé sok könyvét olvastuk, és akkor azt gondoltuk, hogy a, 
patkány ember. Patkány király. Patkány király, miért? Patkány embernek hívom mindig. A Krakenről és az Armadáról fogunk beszélni. Ez három könyv. Van még neki még több is, de ez a három, ami mind a ketten már túl vagyunk. Úgyhogy két hét múlva magyar szépirodalom, utána pedig nyergelünk vissza az Urban Fantasy világának. Sziasztok! Sziasztok!